0: Bonjour, je m'appelle Mathilde Meurice, je suis la créatrice et l'animatrice du podcast Athlètes Mondiaux et c'est moi l'invitée de cet épisode. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Athlètes Mondiaux, le podcast 100% athlé qui donne la parole aux meilleurs athlètes du monde. Je vous propose un épisode bonus cette semaine pour marquer le premier anniversaire du podcast. Ça fait en effet un an que j'ai le plaisir et le privilège de recevoir sur le podcast la crème de la crème de l'athlète mondial des athlètes du monde entier, de différentes générations, pratiquant différentes disciplines et ne parlant pas tous la même langue, parce que c'est ça que j'aime dans l'athlète, sa diversité. Et c'est de cette belle aventure du podcast que je vous parle aujourd'hui, avec Seb Martin, du podcast À côté de mes pompes, qui a gentiment accepté d'animer l'épisode. Ensemble, nous revenons sur mon parcours dans le monde de l'athlète et sur ce qui m'a amené à créer Athlètes Mondiaux. J'évoque les coulisses du podcast, le bilan que je tire de cette première année et les objectifs que je me fixe pour 2024. Bonne écoute
1: Bonjour Mathilde, alors aujourd'hui avec toi nous allons entrer dans les coulisses de l'athlétisme puisque tu animes un podcast qui s'appelle Athlètes Mondiaux et qui fête ses un an. Alors joyeux anniversaire Mathilde
0: Merci, merci, merci. Ouais déjà un an, on est à une cinquantaine d'épisodes maintenant avec des athlètes et des entraîneurs. Et oui, non, c'est une belle aventure. Je suis, je suis très contente. Je voulais faire un épisode un peu particulier pour le premier anniversaire. J'ai assez vite pensé à toi pour jouer le rôle d'intervieweur. Tu as eu la gentillesse d'accepter tout de suite, donc merci beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être te présenter pour mes auditeurs qui ne te connaîtraient pas
1: Alors, je suis Sébastien. On m'appelle Seb, bien évidemment. Je suis professeur d'histoire-géo dans un lycée du Loiret passionné de course à pied depuis plus de 20 ans. J'ai commencé la course à pied en 2003 après une opération du genou. Et pendant le confinement, j'ai eu ce projet qui est un petit peu commun au tien, hein, de monter un podcast qui s'appelle À Côté de mes Pompes et qui, euh, après trois années d'existence, continue à proposer chaque vendredi, mais également le mardi, des épisodes où je reçois des sportifs qui sont soit des amateurs, des experts dans leur domaine parfois des champions, mais dans cette volonté de partager une expérience, un parcours de vie. Et on se rejoint un petit peu sur bah, ces valeurs autour d'un sport commun qui est la course à pied, l'athlétisme, même si je pense qu'on pourra faire quelques différences sur ces athlètes que tu côtoies et qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux que je reçois, qui font parfois du trail et de la route. Alors moi, je vais te laisser te présenter parce que tu es l'hôte de ce podcast Athlètes Mondiaux. Avec une année derrière toi d'épisodes, est-ce que tu as toujours été dans ce monde du podcast et de l'audio
0: Pas du tout, c'est assez nouveau pour moi. En fait, ça a commencé il y a un an avec le podcast. Ça fait longtemps que j'écoute des podcasts, mais créer le mien, euh, pendant longtemps, j'y pensais pas du tout. D'ailleurs, je me demande même pourquoi j'y pensais pas, parce que au final, euh, j'aimais tellement en écouter que c'était pas si euh, incongru que ça que d'en créer un moi-même. Pour parler un peu de, de ce que j'ai fait avant, moi j'ai fait des études de langue et j'ai travaillé après comme traductrice indépendante pendant une dizaine d'années. Et puis euh, j'ai arrêté euh, environ au moment du Covid parce que j'avais un peu fait le tour de. Je faisais de la traduction technique et c'était pas passionnant. Donc euh, même si ma passion des langues est toujours là, la traduction technique, euh, j'avais plus envie d'en faire. Et donc, à peu près au moment du Covid, j'ai arrêté. Et puis, j'ai commencé à donner des cours de ce qu'on appelle le FLE, le Français Langue Étrangère. Donc, des cours de français à des gens dont le français n'est pas la langue maternelle. Et donc, j'ai des élèves du monde entier. C'est un point commun avec le podcast. Et c'est aussi ça que je trouve intéressant. L'idée du podcast est venue qu'à euh, l'été 2022. Et puis, je l'ai lancé donc, euh, fin janvier 2023.
1: Est-ce que tu as un lien avec la course à pied sur un plan physique Est-ce que tu pratiques toi-même ce sport Est-ce que tu as... Euh réaliser des, des tours de piste comme les athlètes que tu peux recevoir chaque semaine Je cours de temps en temps,
0: mais je ne fais pas d'athlète. Je fais du sport pour ma santé, mais je ne suis pas dans un club d'athlète, rien du tout. Par contre, je considère que quand même à ma façon, je fais partie du monde de l'athlète, parce que ça fait maintenant plus de 21 ans que je suis dans le monde de l'athlète en tant que bénévole, parfois salarié. Je contribue à ma façon aux compétitions, même si moi je ne fais pas d'athlète moi-même.
1: Qu'est-ce qui t'a attiré dans ces compétitions, dans cette volonté d'aller sur euh, ces organisations de compétition, que ce soit des meetings, que ce soit des championnats d'Europe, championnats du monde. On va aller même jusqu'aux Jeux Olympiques auxquels tu as pris part. Mais à la base, d'où vient cet intérêt pour ces coureurs, ce spectacle qu'ils proposent de façon régulière Il y a des meetings chaque année, il y a des championnats du monde tous les deux ans, des championnats d'Europe. Cette passion, elle te vient d'où c'est
0: un peu une passion euh, familiale, parce que chacun a notre façon dans la famille, on aime l'athlé. Euh, mes sœurs, euh, en fond, en ont fait, euh, maman est officielle. Papa était lui-même passionné d'athlé. Je me souviens, euh, quand j'étais euh, enfant, adolescente, d'avoir regardé de l'athlé avec lui notamment. Les premières fois où je suis allée au stade couvert de Liévin, c'était euh, avec mes parents pour les championnats de France en salle. Ça devait être euh, fin des années 90 à peu près. Donc c'est une passion familiale. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'été 2002, mes parents ont vu dans la presse régionale que le Stadium Nord de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille, allait organiser les championnats du monde de para championnats du monde sport et qui cherchaient des bénévoles. Et donc, en fait, mes parents ont eu l'idée qu'on postule en famille. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, mes parents, mes sœurs et moi, on y était là-bas tous les cinq. Et ça a commencé comme ça. Moi, à l'époque, j'avais 16 ans. Donc, c'est sûr que quand on est mineur, on ne fait pas forcément des choses passionnantes. Et d'ailleurs, mes sœurs et moi, comme on était toutes les trois mineures, on était sous la surveillance de notre père. On était à la, ce qu'on appelle la consigne de matériel. Donc, c'est l'endroit où les athlètes laissent leurs équipements pendant qu'ils sont sur le stade. Donc, on peut avoir, par exemple, des athlètes en fauteuil qui arrivent avec leur fauteuil de ville et qui, le temps d'aller faire une séance d'entraînement, par exemple, laissent leur fauteuil de ville à la consigne. Et comme c'est du matériel qui coûte cher, là, je donne juste l'exemple de, des fauteuils, mais ça vaut pour les prothèses, ça vaut pour beaucoup de choses dans le parathlé. Comme c'est du matériel qui coûte cher, c'est quand même une responsabilité de, de veiller à ce qu'il n'arrive rien à leur matériel. Et c'est marrant parce que ça date de l'été 2002, mais je me souviens encore très bien que le retour à la normalité, entre guillemets, le retour chez moi avait été un peu difficile parce que je trouvais que la vie normale était très fade par rapport à ce que j'avais vécu au Mondio para. Et donc c'est ça qui m'a donné envie de, de continuer, notamment l'année suivante à Paris au Stade de France pour les Mondiaux, ce qu'on appelait I2AF à l'époque, World Athletics maintenant, les Mondiaux Valides.
1: Déjà, dès ce plus jeune âge, tu te sentais investi d'un rôle, d'une mission. Là, tu le disais, c'était la consigne, c'était un poste quand même important. On n'était pas là au bord de la piste. Tu ne vivais pas les mêmes émotions que quelqu'un qui serait dans le stade présent au contact direct des athlètes. Mais ce rôle t'a marqué au point où tu as eu envie derrière de renouveler l'expérience jusqu'à aujourd'hui.
0: Après, on, à la consigne de matériel, on a quand même un contact avec les athlètes parce que c'est parfois ou souvent eux qui viennent déposer leur, leur matériel eux-mêmes. Tu vois, par exemple, l'année suivante à Paris, j'étais en tribune presse, je distribuais les résultats aux journalistes. C'était avant l'arrivée d'Internet, les résultats étaient encore donnés sur papier. Et je montais et descendais les escaliers pour donner les résultats aux journalistes. Et là, pour le coup, je n'avais pas de contact avec les athlètes. Je les voyais sur la piste. Parfois, je pouvais m'asseoir dans les escaliers juste le temps d'une course pour regarder en direct, mais je n'avais pas de contact avec eux. Donc, au final, en 2002, à Villeneuve-Das, que j'en avais plus. Et puis, même quand je n'ai pas de contact avec les athlètes, euh, je me souviens que dans la tribune presse, il y avait des journalistes du monde entier. Et même dans ces cas-là, je trouvais ça intéressant parce que ça me permettait d'utiliser mes différentes langues, de passer d'une langue à l'autre. Et c'est aussi ça que j'aime dans l'athlée. Et c'est ça qui fait que j'ai eu envie de faire ce podcast. Et c'est ça qui fait que je continue mon engagement dans l'athlée. C'est que c'est vraiment, comme je dis dans chaque épisode, c'est un sport universel. Le monde entier fait de l'athlée. Et donc, quand on aime les langues comme moi, c'est vraiment un gros kiff de pouvoir. Euh, Pratiquer toutes ces langues euh, sans, sans difficulté, parce qu'il y a juste à parler aux gens, ils ont tous des langues maternelles différentes, et c'est ça qui est intéressant, pour moi en tout cas.
1: Est-ce que les langues, Mathilde, ont été finalement une opportunité suite à ces championnats du monde de, de para-athlétisme, ou est-ce que tu avais déjà, dans ton cursus scolaire, dans ton orientation, choisi de travailler les langues
0: J'ai toujours aimé les langues. À l'école, euh, je me souviens qu'il bon, y avait des matières où je faisais le strict minimum, j'étais pas particulièrement motivée. Mais les langues, j'ai toujours aimé ça. Après, c'est sûr que ce que je fais dans l'athlète, c'est une motivation supplémentaire parce que je sais que je vais pouvoir utiliser ces langues. Mais j'ai toujours aimé les langues et je pense que même si je n'étais pas dans l'athlète, je continuerais à, à aimer ça et à vouloir en apprendre toujours de nouvelles. Donc, en fait, moi, j'ai commencé à l'école, j'ai fait allemand-anglais. Après, arrivé à la fac, j'ai fait de l'espagnol, puis du suédois. Une fois mes études terminées, j'ai commencé l'italien. Et là, maintenant, j'apprends le grec. Et c'est vrai que pour le moment, je n'ai pas interviewé d'athlète grec pour le podcast parce que je n'ai pas encore le niveau pour le faire en grec et je veux le faire en grec. Je ne veux pas le faire en anglais. Donc, c'est ma motivation. Je, je continue à progresser en grec et l'idée, ça serait en 2024 peut-être ou en 2025 de faire une interview en grec. C'est ça, ça, ma motivation. Donc, pour répondre à ta question, les deux s'entretiennent un peu. J'ai toujours aimé les langues, ce que je fais dans l'athlète, les opportunités que ça me donne de rencontrer des gens du monde entier, ça me motive à continuer à apprendre les langues et puis euh, c'est aussi les langues qui font que je suis utile dans les compétitions parce que par rapport à quelqu'un qui parlerait que français ou que français-anglais ben, moi j'ai l'avantage de pouvoir parler avec quasiment tout le monde j'ai quasiment jamais de barrière linguistique donc ça me rend aussi utile et donc ça c'est un peu un cercle vertueux j'ai envie de dire mais j'ai toujours eu dans ma vie ces deux passions, les langues et l'athlète. et ce qui est super avec le podcast maintenant c'est justement de pouvoir allier les deux dans un même projet
1: c'est un petit peu la langue de l'olympisme, le grec. Tu te mets finalement à la page des Jeux Olympiques. Oui, c'est vrai. <rire> oui. Et pour converser en suédois avec un champion du monde ou un champion olympique de la perche, là aussi, ça facilite quand même la, la mise en relation. On le verra après hein, pour les épisodes du podcast.
0: Oui, alors tu fais référence à Mondo Duplantis qui a participé à l'un des premiers épisodes du podcast. On a enregistré l'épisode en anglais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Mondo est né aux États-Unis. Son père est américain, sa mère est suédoise. Et à l'adolescence, il a décidé de représenter la Suède. Maintenant, il parle bien suédois, donc on pourrait très bien faire l'interview en suédois. Mais sa langue maternelle reste l'anglais. Donc même si quand on se voit en dehors du contexte du podcast, ça nous arrive de nous parler suédois, l'un comme l'autre, on est encore plus à l'aise en anglais. Donc la question ne s'est pas trop posée, on a enregistré l'épisode en anglais.
1: Alors de cette première expérience du côté de villeneuve d'Ascq sur ces championnats du monde de para tu as évolué, tu as avancé année après année. Est-ce que tu as eu plus de responsabilités Et moi, je voulais savoir comment on peut postuler pour être bénévole sur des épreuves comme celles auxquelles tu prends part.
0: J'ai clairement de plus en plus de responsabilités. Quand j'ai commencé, bon déjà au tout début, comme je disais avant, j'étais mineur, donc je n'avais pas accès aux jobs les plus intéressants. Mais même après, euh, c'est vrai que mes premières années en tant que majeur, euh, ce pas forcément des choses euh, passionnantes. Mais bon, c'est normal. J'étais jeune, je débarquais, je ne connaissais pas grand-chose, je n'avais pas d'expérience. Et puis après, avec le temps, c'est sûr qu'on acquiert de l'expérience. Moi, dans mon cas, j'avais aussi euh, de nouvelles langues à proposer. Puis c'est sûr que quand je postulais pour un nouveau championnat, parce que pour répondre à ta question, euh, ce qui se passe souvent, c'est que le comité d'organisation d'un championnat, championnat d'Europe, championnat du monde, pour les Jeux, c'est un peu différent parce que c'est vraiment une grosse machine, mais en tout cas, pour les Europes et les mondes, le comité d'organisation a souvent un, un site Internet. On postule directement sur le site, on remplit un questionnaire où on nous demande euh, l'expérience qu'on a, les langues qu'on parle, etc. Et puis, dans la plupart des cas, on a un entretien en ligne ou par téléphone. Et c'est sûr que quand tu peux leur dire que tu as déjà fait tel tel championnat, que tu parles plusieurs langues, bon, comme c'est du bénévolat, euh, en général, euh, ça suffit. Je me souviens qu'en 2017, au moment des championnats d'Europe par équipe à Villeneuve d'Asque, j'avais participé au recrutement des bénévoles et donc j'avais mené des entretiens comme ceux dont je viens de parler avec des personnes qui avaient postulé et je me souviens très bien d'une jeune qui m'avait dit clairement « Je ne veux pas un poste avec des responsabilités, je ne veux pas devoir prendre des décisions, des initiatives, faites-moi faire un truc simple, par exemple distribuer les programmes à l'entrée du stade, un truc où il ne faut pas réfléchir parce que je ne veux pas de pression. » Et je me souviens très bien à l'époque de m'être dit deux choses la première, c'est que moi, clairement, distribuer les programmes à l'entrée d'un stade, ça ne m'intéresse pas. Je n'aurais pas du tout dit comme elle. Mais la deuxième chose que je me suis dit, c'est en fait, c'est super qu'on soit différent, parce qu'il faut tout pour une compète. Donc, ce n'est pas plus mal qu'on ait envie de faire des choses différentes.
1: C'est vrai que j'ai conscience de cette importance du bénévole sur des courses locales en hors stade. Pas de bénévole, pas de sécurisation du parcours. L'événement, il est impossible à organiser, impossible à tenir. Je ne pensais pas que sur de telles machineries, hein, parce que quand tu parles d'un meeting, d'un championnat d'Europe, d'un championnat du monde et encore plus sur les Jeux Olympiques, là, le nombre de bénévoles doit être important. Quelles ont été tes différentes missions Parce que tu dis, ça part de la personne qui va distribuer des prospectus, mais quel rôle peuvent avoir les bénévoles sur de telles compétitions sportives
0: Ah mais En fait, des bénévoles, il y en a absolument partout. On ne les voit pas nécessairement, parfois ils sont dans les coulisses, ils font leur job discrètement, mais ils sont indispensables. Le bénévole, ça peut être le chauffeur qui va chercher l'athlète à l'aéroport, ça peut être le bénévole qui l'accueille au lieu d'hébergement, ça peut être le jeune qui porte le panier sur la piste juste avant la compète, le bénévole qui est en salle de presse pour la conférence de presse d'après-compète, les officiels, c'est des bénévoles aussi, les officiels sur le terrain. Donc il y a vraiment des bénévoles partout. Tout le monde n'est pas bénévole, il y a des salariés aussi, il y a des intérimaires, mais il y a beaucoup de bénévoles. Euh, moi, je n'ai pas occupé tous les postes, hein, mais j'en ai occupé euh, plusieurs. Ce que je fais pour le meeting de Liévin, que j'ai aussi fait à une époque pour le meeting qui avait lieu au Stadium Nord à Villeneuve d'Ascq, c'est l'accueil des athlètes, un peu comme le check-in dans un hôtel. Je leur donne leur clé de chambre, je réponds à leurs questions, des choses comme ça. Ça, c'est ce que je fais pour le meeting. Après, j'ai été aussi beaucoup de fois ce qu'on appelle attaché d'équipe, c'est une position qui n'existe pas dans tous les grands championnats, mais qui existe quand même assez souvent dans les championnats d'Europe et championnats du monde. L'attaché d'équipe, c'est le bénévole qui va être avec une délégation pendant toute la durée du championnat, donc de l'arrivée au départ, et qui va accompagner la délégation sur le lieu d'hébergement, au stade, pour les aider au quotidien. Donc ça peut être les aider d'un point de vue linguistique. Ça m'est arrivé par exemple d'être avec des équipes africaines francophones à Berlin, et donc d'avoir dû servir d'interprète. Parfois, ce n'est pas forcément une aide linguistique, mais ça peut être une aide concrète au quotidien. Euh, je ne sais pas, euh, le chef de délégation est au stade avec euh, les athlètes qui sont déjà en compétition, et puis il y a un athlète qui arrive plus tard dans le championnat parce que son épreuve est en fin de championnat. Bah, ça va être être à l'hôtel et accueillir l'athlète, vérifier qu'il ou elle reçoit bien sa clé de chambre, qu'il n'y a pas de problème, l'orienter, tout ça. Donc C'est un job que j'ai fait dans pas mal de championnats, avec pas mal de pays. La première fois, c'était à Berlin 2009 aux mondiaux. Et je pense que la dernière, c'était Berlin 2018, les championnats d'Europe. De Berlin à Berlin. J'ai eu plein d'équipes différentes. Ces dernières années, j'ai eu beaucoup la Belgique. C'est un choix de ma part parce que c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais avant, j'avais eu des équipes très très différentes les unes des autres. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fonction de la taille de l'équipe, un attaché peut être seul avec l'équipe. Quand c'est une grosse équipe, ils peuvent peut-être être deux attachés ensemble à s'occuper de la même équipe. Et puis à l'inverse, quand c'est des petites délégations, bah le même attaché peut se voir confier deux ou trois équipes. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'avoir plusieurs équipes à ma charge. À Berlin, en 2009, j'avais trois équipes de mémoire. Ça devait être le Cameroun, la RDC et le Gabon, si je ne me trompe pas. Et puis à l'inverse, j'ai eu une fois où j'étais avec l'équipe de France, c'est comme c'était une, une grosse délégation, c'était Amsterdam en 2016, bah là, euh, on était deux. La plupart du temps, je suis toute seule, avec une équipe, mais j'ai eu des cas un peu différents. Et c'est vraiment, je pense, le job que j'aime le plus parce que, bon déjà, on n'est pas bloqué à un poste parce qu'en fait, on bouge avec l'équipe. Donc ça, c'est super. Et puis, euh, on voit les coulisses, on voit ce que les spectateurs, téléspectateurs ne voient pas. Après, parfois, il y a la frustration avec certaines délégations de se sentir un peu inutile parce qu'il y a clairement certaines délégations qui, en fait, sont très autonomes et qui n'ont pas besoin d'attacher l'équipe. Et donc, euh, voilà, j'ai des souvenirs de team leader, de chef de délégation qui m'avait dit... Euh, « Voilà, merci d'être là, c'est cool, on a ton numéro, on te racine si on a besoin de toi, mais tu peux aller dans le stade regarder la compète, euh, voilà, t'as pas besoin de rester avec nous. » Ça peut paraître sympa, mais finalement, c'est toujours un peu une déception parce que c'est pas ça qu'on avait imaginé en arrivant. Et puis à l'inverse, parfois, on a aussi le problème, euh, surtout quand on a plusieurs délégations à gérer en même temps, que ben, il faut expliquer aux uns et aux autres qu'en fait, on a d'autres équipes à gérer, pas qu'eux, et qui doivent nous partager en fait. Et c'est sûr que ben, si eux, ils ont un problème, ils ont envie qu'on soit là pour les aider et ils n'ont pas forcément envie de comprendre qu'en ben, même temps, il y a une autre équipe qui a un autre problème et, et qu'on ne peut pas se dédoubler. Et, voilà, c'est pas toujours facile. Donc, j'étais attaché pendant pas mal de championnats. Je disais jusqu'à Berlin 2018. Après, en 2019, que ce soit aux -en salle de Glasgow ou au Mondiaux de Doha, j'ai été à ce qu'on appelle en, en français le centre d'information technique. C'est là où, par exemple, les chefs de délégation vont confirmer les athlètes, vont poser réclamation s'il y a une disqualification. Ça change un peu d'une compétition à l'autre, mais de façon générale, ça peut aussi être là où ils vont, par exemple, déposer les engins quand certains lanceurs veulent lancer avec leur, leur euh, engin personnel. Il faut que l'engin soit vérifié, donc il est déposé là pour que des officiels le vérifient. Et donc, j'ai fait ça d'abord à Glasgow 2019, et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour les mondiaux de Doha, le directeur de l'organisation m'a demandé de venir pour m'occuper du centre d'information technique à Doha. Et donc, j'ai accepté. J'avais pas forcément de grands espoirs pour cette compète parce que le Qatar me faisait pas particulièrement rêver. Et en fait, je pense que c'est aussi lié aux personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai eu vraiment des collègues super sympas. Et j'ai adoré l'environnement de travail. J'ai adoré euh, l'adrénaline du job. Même si les journées étaient très, très longues, on est vraiment au... au Première loge, en fait, on voit les coulisses et c'est vraiment des super souvenirs. Après, j'ai refait la même chose à Eugene en 2022. Et là, en fait, entre-temps, il y avait eu le Covid et il y avait déjà un processus de numérisation qui s'était enclenché et le Covid a accéléré tout ça, ce qui fait qu'entre Doha et Eugene, j'ai vu vraiment une grande différence. Il y a beaucoup de choses qu'on faisait encore sur papier à Doha, que les gens devaient venir faire en personne, qui à Eugene se faisait en ligne avec un identifiant et un mot de passe. Et c'est vrai que quand t'aimes le contact avec les gens, c'est un peu frustrant. Donc voilà un peu ce que j'ai pu faire au fil des années. Je suis sûre que j'oublie des choses. Chaque année, je devais un peu... Je dis je devais parce que maintenant, avec le podcast, j'en fais moins. j'ai pas le temps. Mais je devais un peu choisir mes championnats. On ne peut pas aller partout. Surtout qu'il bon, y a beaucoup de choses qui sont à notre charge. Hein. On, on est bénévole et en plus, on doit payer pour quasiment tout. Donc il faut faire des choix. On ne peut pas aller partout.
1: Ça, c'était une de mes questions en fait. Quels sont les, euh, les frais qui vont être pris en charge par l'organisation Finalement, c'est une possibilité pour toi d'accéder à de telles manifestations, mais tu payes tout de ta propre poche.
0: Ça dépend des compétitions. À Doha et Eugene, j'étais logé. Ce n'était pas dans les mêmes conditions les deux fois. À Eugene, j'étais euh, sur le, le campus de l'université, l'université d'Oregon, dans une chambre universitaire. Donc, c'était un peu rudimentaire, on va dire. Par contre, l'avantage, c'est qu'on était sur place parce qu'en fait, le stade fait partie de l'université. Donc, il y avait, euh, allez, trois minutes à pied entre ma chambre et le, le centre d'information technique où je travaillais. À Doha, en 2019, c'était différent parce que là, pour le coup, on était logés à l'hôtel. Euh, J'avais ma chambre pour moi toute seule, une chambre énorme. Euh, dans un hôtel, je ne sais pas combien il y avait d'étoiles, mais bon, c'est le Qatar, quoi. Donc, c'était des conditions complètement différentes. Les deux fois, j'étais logé. Par contre, j'ai payé mon avion et euh, je n'ai pas été, euh, été payé. c'est du bénévolat. Mais ça dépend des compétitions. Parfois, on a un petit quelque chose pour nous remercier. En tout cas, il ne faut pas le faire pour l'argent, ça, c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des gens qui ne sont pas dans le monde de l'atelier, qui n'ont jamais compris pourquoi je faisais ce que je fais dans l'atelier, qui m'ont toujours dit euh, « mais tu te fais exploiter, il faut arrêter de faire ça, c'est ridicule ». Parce que bon, ils n'aiment pas l'atelier, donc ils ne peuvent pas comprendre ma passion. Moi, j'ai toujours eu envie de dire que, en fait, c'est comme des vacances. Quelqu'un qui part en vacances, il va payer pour ses vacances. Ben, moi, quand je suis allée... Euh, à Pékin pour les mondiaux 2015, quand je suis allée à Doha pour les mondiaux 2019, quand je suis allée euh, à Heraklion pour la championnat d'Europe par équipe euh, 2015, de mémoire, euh, c'était la deuxième division. Quand je suis allée, euh, je sais pas, à Göteborg pour les Europes en salle de 2013, bah, j'ai payé, mais en fait euh, c'était super parce que j'ai découvert des endroits que je ne connaissais pas forcément. J'ai rencontré des gens, j'ai appris des choses, j'ai vécu des super moments.
1: C'est des super vacances. Alors, donc, tu as une sacrée expérience parce qu'entre 2002 et aujourd'hui, tu as dû voir passer de nombreuses compétitions. Tu as pris part aux Jeux Olympiques à Londres, donc en, en 2012. Là, tu étais salarié. C'était un statut un petit peu différent.
0: Oui, c'est un super souvenir, les Jeux de Londres. En fait, mon job officiel, c'était euh, responsable de la classification pour les Jeux Paralympiques, en athlète. La classification, pour les gens qui ne connaissent pas bien le para-athlète, c'est toute la procédure qui fait que les athlètes vont participer à la compétition dans une catégorie ou une autre. Ce n'était pas moi qui prenais les décisions. Par contre, je m'occupais de toute l'organisation, de la logistique, d'accueillir les athlètes. Et j'ai assisté qu'à un seul rendez-vous de classification parce que c'était un athlète qui avait besoin d'un interprète. Oui, c'est un moment qui m'avait marqué ça parce que c'est un athlète qui a été jugé non éligible. Pour participer aux Jeux paralympiques de Londres, et en fait, il avait été autorisé dans des compétitions précédentes. Et les classificateurs lui ont dit là, bah en fait, nos collègues s'étaient trompés. Euh, vu votre situation, vu votre handicap, vu comment est arrivé le handicap, vu la gêne que ça vous provoque, vous n'êtes pas éligible. Vous n'êtes entre guillemets pas assez handicapé. C'était compliqué pour moi parce qu'en fait, il ne comprenait pas du tout l'anglais. Donc, c'était à moi de lui annoncer la nouvelle. Et j'arrêtais pas de m'excuser alors que j'y étais pour rien. Mais c'était hyper difficile d'être la messagère. Tu vois, ça date de 2012 et je m'en souviens encore très très bien parce que ça m'avait vraiment marqué. Donc voilà, ça c'était mon job pour les, les Jeux paralympiques. Mais en fait, je suis arrivée à Londres en juin, donc plus d'un mois avant les Jeux olympiques. Très vite, j'ai donné un coup de main à mes collègues pour les Jeux olympiques. Parce qu'on était à Londres, que la plupart de mes collègues ne parlaient qu'anglais. Et donc, ils étaient bien contents d'avoir une francophone qui, en plus de parler français et anglais, parlait espagnol. Parce que c'est vraiment trois langues très très utiles dans les grands championnats. Français, anglais, espagnol. Et donc, j'ai donné un coup de main à mes collègues. On était basé dans le stade olympique. J'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé au village olympique aussi. J'ai fait un peu, ben un peu le travail que j'ai fait par la suite au centre d'information technique de Doha et du J'ai fait ça aux Jeux de Londres aussi. Et puis après, quand on est arrivé aux Jeux paralympiques, là, j'ai repris la casquette pour laquelle j'avais été embauchée. Et je, je me suis occupée de, de gérer le processus de classification. C'est un super souvenir, les Jeux de Londres. Après, c'est passé super vite. C'était trois mois super intenses. Et c'est vrai que j'ai pas eu trop le temps de, de réaliser ce qui m'arrivait.
1: Ni même d'assister peut-être à des compétitions et à profiter de, de l'instant
0: Non, j'ai pas, pas assisté aux épreuves. J'ai dû une fois, un jour, euh, pouvoir m'asseoir dans le stade euh, regarder cinq minutes d'épreuves je pense. Je sais plus trop comment et pourquoi, mais, mais c'était la seule fois. Le reste du temps, quand j'avais le temps de regarder quelque chose, c'était sur un écran, dans un de mes bureaux. Il y a des choses que j'ai découvertes une fois que les jeux étaient finis, que je suis rentré chez moi. Le seul truc que j'ai pu voir, c'est la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques. Là, j'ai pu y assister. Et c'était vraiment cool parce qu'il y avait notamment Rihanna, Coldplay et Jay-Z qui étaient là. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal.
1: Est-ce que tu as d'autres souvenirs de toutes ces compétitions qui ont émaillé cette période entre 2002, où tu as débuté comme bénévole, jusqu'à aujourd'hui Est-ce qu'il y a des championnats qui ont vraiment une saveur particulière pour toi
0: toutes les compètes auxquelles j'ai participé comme bénévole ou comme salarié au Royaume-Uni sont toutes de très bons souvenirs, parce que l'organisation est toujours top, parce que le public britannique est un public qui aime beaucoup l'athlète, donc il y a toujours une super ambiance dans le stade. Et puis bon, évidemment, comme j'ai déjà pas mal d'expérience, je connais pas mal de gens dans les bénévoles, les organisateurs, donc c'est aussi toujours sympa de revoir certaines personnes. Ça vaut aussi pour l'Allemagne, ce que je dis. J'ai fait pas mal de compétences en Allemagne aussi. et C'est pareil, le public est connaisseur, c'est bien organisé. Il y a toujours une super ambiance. Par exemple, les championnats d'Europe de Berlin en 2018, en plus dans le stade olympique de Berlin, qui est vraiment un, un lieu chargé d'histoire. Et, voilà, et ça, plus le public connaisseur qui est très enthousiaste, ça fait toujours des, des super moments. Il y a beaucoup de, de moments, c'est difficile de choisir. Là, euh, comme ça, à un moment qui me revient, c'est les mondiaux de Pékin en 2015, où j'étais euh, attachée d'équipe de la Belgique. Et je me souviens qu'un jour, il y a notre responsable des, des bénévoles qui nous écrit et qui nous dit il euh, y a des médias locaux qui voudraient vous interviewer parce que vous êtes des bénévoles euh, euh, étrangères et voilà ça les intéresse de savoir ce qui vous amène ici. Et voilà. Si on m'avait dit un jour que je serais interviewée pour la télévision chinoise. Les mondiaux de Doha en 2019, c'était aussi quelque chose parce qu'en fait, je me suis retrouvée à gérer le centre d'information technique. Officiellement, c'était pas moi qui étais responsable, mais en fait, le responsable euh, gérait d'autres trucs et il m'avait dit « je te fais confiance, je suis là, si tu as besoin, je suis là, je peux t'aider, mais euh, je te fais confiance, je te laisse gérer, tu as l'expérience et tu parles les langues, donc tu sais gérer toute seule ». Et c'était, euh, oui, non, euh, je devais un peu me pincer à me dire que c'est moi qui gérais ça, mais, mais c'était cool. Et puis après, sinon, bon, ma, ma compétition préférée, c'est le meeting de 20 Je suis très fière de faire partie de cette organisation. C'est un super meeting dans un stade magnifique. Donc, voilà un peu mes souvenirs. Je pourrais te parler tellement d'autres choses. Il faudrait presque une question un peu plus spécifique parce que j'ai tellement de souvenirs là qui m'arrive que c'est difficile d'en choisir.
1: Alors, question spécifique. Quelle performance athlétique que tu as pu vivre au cours de ces deux décennies de, de compétition t'as le plus marqué?
0: Je pense que les moments dont on se souvient, c'est souvent un peu les, les surprises. Donc là, les deux qui me viennent, c'est euh, le 4x4 femmes des Europes de Zurich en 2014 avec la remontée fantastique de Floria Gay. Et puis le, le titre mondial de Pierre-Ambroise Boss à Londres en 2017 sur 800 mètres. Les deux fois, j'étais dans le stade. Oui, des, des moments incroyables parce que ce n'est pas des victoires qu'on avait anticipées. Et puis sinon, euh, aux Europes de 2010 à Barcelone les victoires notamment de Romain Barras et de Myriam Soumaré, respectivement sur le Décathlon et le 200 mètres, parce que c'est des gens que je connais, pour qui j'ai beaucoup de respect humainement. Donc c'est sûr que ça fait toujours plaisir quand tu connais les gens et que tu sais que c'est des gens bien et que tu les vois gagner, ben, ça fait plaisir. Après, de façon générale, c'est vrai que quand je connais les athlètes, je ne regarde plus les compétitions de la même façon, que ce soit en direct, dans le stade ou à la télé.
1: Tu as tissé, Mathilde, des liens avec euh, des athlètes au fil de ces, de ces compétitions, pas seulement des Français, à l'international également Est-ce qu'on retrouve des philosophies différentes, des approches, des nationalités où tu sens qu'il y a une plus grande proximité et peut-être au contraire des athlètes qui sont peut-être un petit peu plus distants par rapport aux bénévoles et aux personnes qui les accompagnent et qui permettent l'organisation de ces compétitions
0: oui, il y a des différences d'un pays à l'autre, ça c'est sûr. Après, il y a aussi des différences d'une personne à l'autre. On ne peut pas généraliser. Quand tu vas dans un meeting d'atelier à Liévin par exemple, euh, j'ai pas le temps d'aller manger avec eux quand je travaille pour la compète. Mais les rares fois où je peux m'asseoir pour un peu observer, euh, je vois qu'il y a vraiment toutes les personnalités différentes. On le voit aussi quand on les accueille. T'en as certains qui vont euh, à peine dire bonjour... Et puis, tu en as d'autres qui vont arriver. Ah, salut, comment ça va Ça me fait plaisir de te voir. Quoi de neuf depuis l'année dernière Parce qu'il y en a aussi qui viennent tous les ans à Liévin et donc, c'est un peu euh, bienvenue à la maison. Ça dépend des personnalités, mais ça dépend aussi du moment auquel tu leur parles. C'est sûr que si tu vas voir un athlète à la chambre d'appel juste avant sa compète, il ne va pas être euh, super sympa avec toi. Quoique, je dis ça, mais il y en a certains à qui tu peux aller parler en chambre d'appel, ça ne les dérange pas. Mais la plupart, à ce moment-là, il faut les laisser tranquilles. Quand tu les accueilles. La veille ou l'avant-veille du meeting, un moment où ils sont tranquilles, tout ça, c'est déjà plus facile. Mais il faut aussi euh, comprendre que parfois certains ont eu toute une journée de voyage avec des galères de correspondance. Euh, je les souviens d'un perchiste dont les, les perches n'avaient pas suivi, il a manqué sa correspondance. Il est arrivé, il était claqué, il a été poli, mais juste poli, tu vois. Et j'ai très bien compris. Et le lendemain, il est revenu me voir et il était reposé et voilà, et il était complètement différent. Donc ça dépend aussi de quand on leur parle. Et puis avec le temps, on apprend à connaître les gens, la personnalité de chacun, qui est introverti, extraverti, euh, qui parle bien anglais ou pas. Et puis il y a aussi des gens qui nous repèrent. Hein. Euh, le contraire est vrai aussi, il y a des gens qui savent très bien qui on est. Même si on les voit dans une autre compétition, ils vont très bien savoir qui on est. Et puis à l'inverse, il y a des gens euh, que je croise depuis des années et des francophones qui vont me parler anglais parce qu'ils n'ont toujours pas repéré qui j'étais.
1: C'est peut-être que ton anglais est très bon, Mathilde aussi.
0: Oui, peut-être. Après, mon français est pas mal non plus, malgré mon accent du Nord. Je, je pense qu'on entend que je me débrouille plutôt pas mal en français. Après, blague à part, je pense que ça dépend aussi de la personnalité de chacun. Tu sens que certains sont aussi contents de rencontrer des gens, de discuter, de, oui, de revoir des têtes familières d'une compète à l'autre. Et puis pour d'autres, ben c'est un job. Hein. Ils ont un bénévole en face d'eux, donc ils vont parler au bénévole, mais bon, ça pourrait être une machine à la place, ils parleraient pas à la machine, et donc ils sont pas là pour faire la conversation avec le bénévole. Donc oui, ça dépend de la personnalité de chacun.
1: Est-ce que dans ces années que tu as passé au bord des pistes, tu as vu une évolution Est-ce que les jeunes athlètes sont peut-être un petit peu plus concentrés dans leur discipline ou il y a quand même une constance avec des profils qui vont être de toute façon sympathiques, des personnes un petit peu plus distantes ça, ça, ça reste et il n'y a pas forcément de changement et de mutation dans les, dans les comportements aux abords des, des stades lors de ces compétitions
0: C'est difficile à dire parce que je ne sais pas si c'est lié au changement de génération ou si c'est juste lié au fait que je vieillis et que je n'ai pas le même regard en fait. Quand j'ai commencé à travailler par exemple pour le meeting de Liévin, à l'époque j'étais juste en chambre d'appel, ça devait être 2004 je crois. J'étais en chambre d'appel, je donnais les dossards aux athlètes, je les pointais et puis je faisais les appels au micro. Tu sais quand on dit aux athlètes, euh, premier appel pour euh, le soir à la perche homme, euh, veuillez vous rendre à la chambre d'appel, des choses comme ça. J'ai dû commencer ça en 2004-2005, et à l'époque, euh, j'étais impressionnée. Moi, je voyais des gens que j'avais vus à la télé, je leur parlais. Euh... Je me souviens qu'il y avait des athlètes qui, parfois, me demandaient de leur mettre leur dossard en chambre d'appel, et j'étais là à me dire oh, « je suis en train de mettre le dossard d'un tel bon. ». Ça, c'était à mes débuts, à une époque où certains auraient pu être mes parents, limite niveau âge. Et maintenant, c'est le contraire. Il y en a certains qui pourraient limite être mes enfants.
1: Donc, si on résume un petit peu hein, ce que tu as vécu, c'est une prise de bénévolat sur un meeting en 2002. Aujourd'hui, grâce à ces langues que tu pratiques, Mathilde, tu arrives à être en contact avec des sportifs d'horizons de, vraiment divers de toute la planète. Est-ce que c'est ça, cette aventure humaine que tu vis année après année dans ces compétitions, qui t'a donné l'envie d'en faire un podcast Parce que Aujourd'hui, euh, on échange parce que nous sommes tous les deux des podcasteurs et ce podcast Athlètes Mondiaux, c'est un pur produit de ton expérience, de ta finalement, connaissance du milieu de l'athlétisme.
0: En fait, l'aventure Athlètes Mondiaux a commencé en 2005. À l'époque, c'était un Skyblog que j'avais créé un été de mémoire parce que je m'ennuyais un peu, je pense. Et donc, j'avais créé ce Skyblog sur lequel je parlais de, des meilleurs athlètes du monde sans aucune ambition à l'époque. Au fil du temps, le Skyblog a disparu, c'est devenu un site internet, une page Facebook principalement. Et en fait, l'idée du podcast, c'est marrant parce que je dis souvent que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas eu plus tôt, cette idée. Parce que ça coche toutes les cases. Je suis passionnée d'athlés, j'écoute beaucoup de podcasts depuis longtemps, des podcasts assez différents les uns des autres, mais j'aime notamment les, les podcasts d'entretien, d'interview. J'adore écouter des podcasts dans différentes langues, parler différentes langues parler avec des gens du monde entier. C'est ça aussi que j'aime dans ce que je fais à côté du podcast dans les cours de français langue étrangère que je donne avec des élèves qui viennent de plein de pays différents. Et donc, en fait, ça paraît évident maintenant de faire le podcast. Mais l'idée n'est pas venue tout de suite. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais envie d'un projet qui me permette de sortir un peu de ma zone de confort. Et donc, j'ai cherché une idée qui pourrait me permettre d'apprendre de, de nouvelles choses, d'acquérir de nouvelles expériences, de discuter avec des gens avec qui j'aurais peut-être jamais parlé sans ça. Et donc, au départ, j'avais pas trop d'idées. Et puis, euh, de fil en aiguille, mais honnêtement, je sais pas trop comment. Je pourrais pas te dire, ah, tel jour, telle heure, j'ai eu l'idée, parce que je m'en souviens pas trop. Je pense qu'au départ, j'avais plutôt pensé à une chaîne YouTube. Et puis, de fil en aiguille, j'ai eu l'idée du podcast. J'avais envisagé à un moment de trouver un nouveau nom. Et puis, j'en ai parlé à certaines personnes de mon entourage et du monde de l'athlète qui m'ont dit, non, non, athlète mon Dieu, c'est quand même un peu connu dans le monde de l'athlète francophone. Ça serait dommage de changer de nom alors que as déjà. Euh, cette marque-là, entre guillemets. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait.
1: Est-ce que tu as mis longtemps avant d'oser appuyer sur le bouton enregistrer pour ce premier épisode Comment tu as cheminé déjà pour trouver ton premier invité Parce que contrairement à mon expérience, tu as, dès cette première publication, eu un invité et le premier épisode euh, n'était pas en solo, comme j'ai pu le faire moi pendant 10 à 15 épisodes.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier publiquement Pascal Martineau-Lagarde, qui était mon premier invité, avec qui j'ai enregistré le premier épisode, à un moment où, pour être honnête, je n'en menais pas large. Lui, je me souviens qu'il m'avait dit « Non, non, mais t'inquiète, c'est juste une conversation. » Oui, c'est juste une conversation pour toi, Pascal, parce que tu as déjà fait plein de podcasts et plein d'interviews. Pour moi, c'est pas juste une conversation, même si on n'est pas en direct. Ça me fait rire quand j'y repense, parce que maintenant, je, je suis beaucoup moins stressée. Mais euh, le premier enregistrement, euh, oui, c'était quelque chose. Mais en fait, le plus difficile, c'était pas vraiment ce moment-là, c'était d'envoyer la première invitation. Parce que je me disais, voilà, j'invite Pascal, j'ai invité de mémoire deux, trois autres personnes en même temps, mais c'est le premier qui m'a répondu. Je savais qu'après, je pouvais plus reculer. Donc finalement, c'était ce moment-là le plus difficile. Quand j'ai eu l'idée du podcast, quand je me suis vraiment décidée, j'ai décidé de demander conseil à une, à une podcasteuse, qui n'est pas du tout dans le milieu du sport, mais dont j'aime le podcast. Et puis, euh, du coup, elle m'a coachée. C'était intéressant d'avoir euh, son avis. d'avoir. Euh, elle m'a recommandé, par exemple, euh, le micro à utiliser, la plateforme d'hébergement, tout ça. Après, on a des formats très différents. Hein. Moi, j'ai la particularité d'avoir de, des interviews dans plusieurs langues euh, qu'il faut traduire quand ce n'est pas du français, tout ça. Donc, c'est un travail supplémentaire. Mais ça m'avait un peu rassuré d'avoir son avis. Et puis elle m'avait bien dit euh, « Voilà, lance-toi, c'est normal qu'au début ça ne soit pas parfait, mais euh, de toute façon on apprend en faisant, donc euh, lance-toi, tu verras bien. » Elle m'avait conseillé de pré-enregistrer quelques épisodes. J'en ai pré-enregistré beaucoup, euh, je ne sais plus exactement, entre 15 et 20, parce qu'en fait je voulais avoir une bande-annonce euh, digne de ce nom, où il y aurait le plus de disciplines possibles, et le plus de pays possibles, et de langues, et tout ça. Et donc, euh, j'ai attendu un peu pour lancer le podcast parce que je voulais pouvoir avoir une bande-annonce correcte. Au début, j'avais du mal à démarcher. Hein. Pascal a dit oui tout de suite, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Maintenant, c'est un peu plus facile, surtout avec les francophones, parce que certains ont vu passer des extraits du podcast sur les réseaux. Donc, maintenant, ils connaissent. Mais au début, ce n'était pas facile.
1: Comment tu sélectionnes tes invités Quel est le, le mode opératoire Est-ce que tu as devant toi une short list avec euh, bah, cette expérience, cette connaissance du milieu au regard de tes participations en tant que bénévole et du travail que tu réalises sur les compétitions. Tu as un carnet d'adresses qui doit être suffisamment rempli. Mais sur le choix de l'invité, quel est ton, ton processus
0: bah, Il y a plusieurs choses, en fait. J'essaie d'avoir euh, le plus de diversité possible, même si j'aimerais en avoir encore plus, notamment euh, en termes de nationalité et de langue. Mais voilà, il ne suffit pas d'inviter des gens pour qu'ils acceptent. Donc, il y a cette diversité des disciplines, des pays, des langues, des générations. Évidemment que mon carnet d'adresses joue. Quand j'ai commencé le podcast, je m'étais créé une liste, euh, ça me fait rire maintenant, mais j'avais une liste des dix premiers invités euh, parfaits. J'avais une liste avec dix euh, noms, j'avais cinq hommes, cinq femmes. Ça représentait toutes les familles de discipline de l'athlète, euh, de mémoire tous les continents, toutes les langues que je parle. C'était des générations différentes, tout ça. Bon, Bref, je me suis vite rendu compte que c'était très naïf et que ben, voilà, j'allais inviter des gens, et qu'on verrait bien qui répondrait. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où j'ai pu dire, sans mentir évidemment, que j'avais interviewé Mondo du Plantis, ça a aidé beaucoup pour convaincre d'autres personnes.
1: Sans mauvais jeu de mots, Mathilde, tu as mis la barre très haut avec Mondo du Plantis.
0: <rire> Exactement. Tu peux te permettre la blague, je te l'autorise. Non, mais c'est vrai, hein, ça a beaucoup joué. Je lui ai encore dit quand je l'ai vu au meeting de Bruxelles que je lui étais vraiment reconnaissante parce que, bon déjà, pour attirer de nouveaux éditeurs sur le podcast, avoir un épisode avec Mondo Duplantis, ça aide, mais aussi euh, pour convaincre les athlètes. Pour être honnête, le côté humain joue beaucoup aussi. Euh, moi, Mondo, euh, je l'ai toujours trouvé très très sympa. Il est euh, exactement le même qu'il y ait une caméra ou qu'il n'y en ait pas. Et moi, c'est à des gens comme ça que j'ai envie de donner la parole. Il y en a qui, à la télé, ont l'air très sympa et qui, dans les coulisses, sont infects avec les bénévoles. Et en fait, je n'arrive pas à faire abstraction de ça. Il y a des gens que je n'inviterai pas. On risque de décevoir certains auditeurs, mais il y a des gens que je n'inviterai pas.
1: On a cette liberté, en tant que podcasteur, c'est de vraiment avoir sa ligne éditoriale et de choisir des invités avec qui tu vas passer un bon moment. Et c'est, je pense, également cette, cette volonté que tu as. Donc, on voit par rapport aux invités que tu as pu recevoir sur euh, cette année, parce que là, on est sur euh, l'anniversaire, la première bougie du podcast Athlètes Mondiaux. On passe de jean galfion à Stéphane Diagana. Ce sont des athlètes que j'ai vus à la télé et que j'ai plaisir à écouter. Et puis, d'autres de la jeune génération, comme euh, Pascal Martineau-Lagarde ou d'autres qui vont venir avec euh, l'approche de ces Jeux Olympiques. On a vraiment toute génération, donc tu arrives à mêler des personnes qui, toi aussi, ont dû te, te faire vibrer à un moment. Et on est parfois dans ces petits souliers quand on est face à de tels athlètes avec un tel palmarès.
0: Oui, non, c'est clair. Je me rends compte, par exemple, qu'il y en a certains que j'ose pas du tout interrompre. C'est pas la même chose d'interviewer quelqu'un que tu as vu à la télé quand tu étais gamine et puis, euh, puis quelqu'un qui, euh, limite, pourrait être ton gamin. Après, j'ai du respect pour tout le monde. Comme tu dis, on choisit nos invités. Euh, je n'invite que des gens à qui j'ai envie de parler. Donc, c'est toujours euh, des moments euh, que je savoure, parce que j'ai conscience du, du privilège qui est le mien. Quand on est passionné d'athlètes et qu'on a des athlètes comme ça qui donnent de leur temps gratuitement, J'ai jamais payé un seul athlète un seul centime et je ne le ferai pas. Mais oui, je pense qu'il y a des choses auxquelles je m'habitue avec le temps. Je suis beaucoup moins stressée maintenant qu'avant, même si, euh, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai comme objectif aussi de... De faire des interviews dans d'autres langues parce que pour le moment, j'ai fait que français, anglais, italien. J'ai invité des gens hein, pour le suédois, l'allemand, l'espagnol. J'ai essayé, mais pour le moment, euh, j'ai pas encore réussi à convaincre. Mais c'est vrai que dans ces trois langues-là, et même en grec après, ça sera forcément plus de stress, en tout cas pour la première.
1: Alors, au niveau du montage des, des épisodes, dans le script, est-ce que tu scriptes d'ailleurs Est-ce que tu as vraiment un planning avec les questions, une trame qui est déjà bien établie. Est-ce que ça te rassure peut-être pour l'enregistrement et l'interview, avec une grosse préparation derrière
0: Oui, une grosse préparation, oui, je confirme. Oui, j'ai un script. Après, ça dépend de ce que tu appelles script. Je ne lis pas mes notes, mais je prépare beaucoup. Donc, ça peut être écouter d'autres podcasts auxquels l'inviter à participer, regarder des vidéos, que ce soit d'interview ou de compétition regarder leurs réseaux sociaux, quand certains ont écrit des livres, je lis le livre, ou parfois c'est des livres que j'ai déjà chez moi, je sais que quand Jean Galfion a accepté, en fait, euh, j'avais déjà son livre depuis euh, des années, je l'avais déjà lu, et donc je ne l'ai pas relu, mais je l'ai reparcouru. Donc ça prend euh, pas mal de temps ça, et puis une fois que j'estime avoir assez d'informations, j'essaie de me créer une, une trame un peu, pour euh, que l'interview ait une certaine cohérence mais après, euh, pas plus tard qu'hier, j'ai enregistré un épisode et j'ai pas du tout suivi ma trame. Bon, les questions que j'ai posées étaient dans la liste, mais j'ai complètement modifié l'ordre en fonction de... des réponses que me donnait l'invité. Et puis, j'ai dû aussi en poser certaines qui n'étaient pas du tout prévues parce que j'ai eu une idée comme ça à un moment de l'interview, parce que j'ai rebondi sur quelque chose que l'invité avait dit. Donc, ça dépend.
1: mais je pense qu'il faut avoir cette capacité d'écoute, de pouvoir rebondir, comme tu le dis. Tu as prévu ta trame, mais un sujet va en amener un autre et de se laisser porter, ça peut être déstabilisant, mais c'est finalement là où l'invité va pouvoir se livrer un petit peu plus. Oui. Est-ce que Mathilde, tu partages comme moi cette sensation que l'enregistrement, le live que tu as avec l'invité est quand même le meilleur moment du podcast La préparation, c'est une chose. Le montage, je trouve que ça peut être parfois un petit peu laborieux, mais ce temps où l'invité est vraiment en connexion avec nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a cet échange et cette proximité c'est le meilleur moment.
0: Complètement. Ça et les retours que j'ai des gens, que ce soit les auditeurs ou les invités après coup. Pour donner quelques exemples, je me souviens notamment d'un auditeur qui m'avait écrit en me disant qu'il était entraîneur et qu'il avait écouté l'épisode avec Renel Lamotte et que l'épisode lui avait permis de comprendre certaines choses dans le parcours de son athlète. Et que grâce à ça, ils avaient réussi à en parler et que ça allait mieux pour l'athlète en question et qu'elle avait eu des bons résultats, etc. Et donc ça, c'est incroyable pour moi. Et je me souviens aussi d'une athlète, d'une invitée, qui m'a écrit euh, quelques semaines après la sortie de l'épisode. En fait, elle m'a transféré un message qu'elle avait eu de quelqu'un de son ancien entourage avec qui ça s'était pas bien terminé, qui avait écouté l'épisode et qui lui avait dit euh, « ça m'a fait prendre conscience de certaines choses, je fais un travail sur moi, pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. » Et ça, ça m'avait fait halluciner parce que c'est une athlète qui a un palmarès international et quand elle me dit ça, c'est incroyable pour moi. Donc, euh, ces deux choses-là. Après, oui, comme tu dis, le montage, euh, c'est pas le plus palpitant. La préparation, j'aime bien. C'est intéressant. C'est ça que j'aime à la base. Hein. Quand j'écoute des podcasts, c'est pour ça. C'est parce que j'aime écouter les gens raconter leur parcours, tout ça. Donc, le côté préparation, j'aime bien. Et je me vois pas trop le déléguer parce que si j'avais quelqu'un qui faisait ça pour moi et qui me donnait une liste d'éléments comme ça, euh, de questions potentielles, euh, je pense que je serais beaucoup moins euh, imprégné du sujet, entre guillemets. Et je pense qu'il faut connaître un minimum l'invité aussi pour savoir rebondir. Euh, à ce qu'il ou elle dit. Mais la préparation, ça ne me dérange pas, j'aime bien. Le montage, beaucoup moins. Donc, je délègue depuis novembre le montage des épisodes en français et ça me soulage beaucoup. Je remercie euh, la personne qui m'aide pour le montage et qui se reconnaîtra.
1: Sachant que de ton côté, comme tu es sur un podcast qui s'appelle Athlètes Mondiaux, on a des épisodes en langue étrangère. Donc, tu dois là remettre finalement le tablier de, de traductrice avec... Un gros travail là au niveau du montage et à la transcription.
0: Oui, alors plus que la transcription, c'est la traduction parce que j'ai pas de transcription en fait. Il y a la traduction et le doublage. Le doublage, évidemment, je délègue. Je ne peux pas doubler la voix de l'invité. Je me contente de traduire et de réenregistrer mes questions en français. Mais le doublage, je le délègue à quelqu'un. Par contre, je ne délègue que le doublage, c'est-à-dire que la traduction, c'est moi qui l'a fait. C'est pas vraiment que je meurs d'envie de le faire, mais je me rends compte que c'est un peu difficile à déléguer parce que c'est là où, pour le coup, j'ai une certaine expertise. D'une part, parce que je suis traductrice de profession et donc que je suis plus à même de savoir comment traduire d'une façon naturelle qui ne sente pas la traduction, entre guillemets. Et d'autre part, parce que je connais l'athlète. Et même si je ne suis pas athlète moi-même, je connais le jargon de l'athlète plus qu'un traducteur normal, entre guillemets. J'ai essayé de déléguer. J'ai aussi essayé euh, l'intelligence artificielle. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce n'était pas probant. Ça aurait peut-être convenu pour des sous-titres, mais pour un doublage, c'était pas assez naturel. Ça sentait la traduction. Ou alors c'était des trucs euh, qu'un natif, qu'un francophone natif aurait pas dit. En tout cas, dans ce contexte-là. Donc, euh, en fait, je continue à le faire moi-même. Avec le temps, ça va un peu plus vite. Certains sont plus faciles à traduire que d'autres. J'ai aussi parfois des difficultés pour les passages très techniques. Et là, j'ai la chance d'avoir de, des contacts qui peuvent m'aider, que je remercie aussi. Je veux pas faire dire n'importe quoi aux invités. Quand par exemple j'ai eu mon dos du Plantis, les quelques passages techniques, il n'y en a pas beaucoup dans la scène d'interview, mais il y en a quelques-uns. Je ne voulais pas lui faire dire n'importe quoi en, en français, même s'il l'aurait sans doute jamais su, hein, mais par respect pour lui, euh, ce n'était pas euh, envisageable. Donc euh, j'ai demandé à un, un très bon ami à moi, qui d'ailleurs est passé sur le podcast après, Damien Innocenti, qui est entraîneur de saut à la perche, de me confirmer que certains termes étaient bien corrects. Donc c'est vraiment un boulot la traduction, après je pense que c'est indispensable de le faire. Quand je regarde les statistiques d'écoute du podcast, je me rends bien compte que quand il y a deux versions disponibles, la version originale et la version française, la version française est beaucoup plus écoutée. Après c'est sûr que vu que je passe du temps à traduire, autant que ça soit écouté. Mais c'est sûr que c'est un peu frustrant parce que j'aimerais bien parler avec plein de gens, j'ai encore plein de contacts non francophones que je pourrais inviter. Mais à chaque fois que j'invite quelqu'un, je me dis, ah oui mais alors, il faut anticiper qu'il va falloir passer autant de dizaines d'heures à traduire, à faire doubler, etc. Ça me fait renoncer parfois à certaines interviews, ce qui est un peu dommage.
1: Quel bilan, Mathilde, tu tires de cette première année de podcast Tu viens de souffler donc cette première bougie anniversaire du podcast Athlètes Mondiaux. Quelles sont les grandes euh, lignes, les grands enseignements que tu tires
0: Quel bilan je tire Que c'est une très belle aventure, que je regrette en aucun cas de l'avoir commencé, même si c'est énormément de travail en début d'année, je m'étais dit d'ailleurs que j'allais faire peut-être un ou deux mois avec un épisode par semaine et qu'après, je passerais à un épisode tous les 15 jours. Et finalement, je me suis prise au jeu et on est un an plus tard et j'ai fait un épisode par semaine depuis le début. Donc, je me suis un peu surprise là-dessus. Après, ça n'aurait pas été possible si j'avais pas eu cette tête pour le montage depuis novembre parce que là, j'arrivais vraiment à un point où je ne pouvais plus tout faire toute seule. Mais je me suis quand même surprise sur ma capacité de travail. Je suis très contente des retours que j'ai. C'est quasiment unanimement positif. Il y a une question que je me posais aussi quand j'ai commencé le podcast, c'était qui allait l'écouter Parce que c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de savoir dans quelle mesure je peux utiliser du jargon ou pas. Je peux expliquer certaines choses, après euh, je ne veux pas non plus réexpliquer les mêmes choses à chaque fois, parce que les passionnés d'athlétisme qui écoutent ils vont trouver que c'est redondant, répétitif et un peu ennuyeux. Donc c'est un peu un équilibre à trouver entre euh, « ok, je vulgarise certaines choses » Mais en même temps, j'ai conscience que la plupart des gens qui écoutent, ils sont passionnés d'athlés aussi. Et en fait, euh, si je veux que eux apprennent quelque chose aussi, euh, il faut que ça soit un peu plus technique, un peu plus complexe. Donc c'est un peu un équilibre à trouver. Quel bilan sinon Je regrette un peu quand je vois euh, les statistiques d'écoute que certains épisodes ne soient pas plus écoutés. Après, je peux comprendre, hein, parce que je fais aussi sans doute ça avec d'autres podcasts, mais parfois j'ai l'impression que les gens écoutent que quand ils connaissent l'invité. Mais c'est un peu frustrant parce que parfois, c'est vraiment des épisodes que je trouve très intéressants et, et je trouve dommage qu'ils ne soient pas plus écoutés. Mais c'est comme ça. Je suis très reconnaissante envers tous les athlètes qui ont accepté l'invitation. Certains écoutent le podcast, ça, ça me fait toujours un peu halluciner. Mais <rire> je pense que ce que je retiens aussi, c'est euh, le rapport euh, humain en fait. Parce que ben, c'est des êtres humains, hein. j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Mais un moment qui m'a marqué, mais ça peut paraître bête, c'est euh, les gens qui écoutent le podcast, ils savent que... Au début de chaque épisode, l'athlète fait l'introduction du podcast, donc euh, Dimonjour se présente en quelques mots et souhaite la bienvenue sur le podcast. Et quand les invités ne sont pas francophones, je leur demande de le faire dans leur langue et en français. Et en français, je leur dis quoi dire. Je leur écris en phonétique. Et certains le font euh, sans aucun problème. Certains d'ailleurs ont des bases de français, donc ils ne sont pas trop de mal. Mais je me souviens d'une invitée que j'ai vue euh, limite se décomposer au moment où je lui ai demandé de le faire. Et elle m'a dit euh, « je ne parle qu'une seule langue, j'ai toujours eu honte de ça ». Je vais le faire, mais ça me stresse. Et euh, ça m'a marqué. Hein. Ça, fait, euh, ça fait un moment qu'on a enregistré, mais je m'en souviens encore très bien, parce que c'est une athlète euh, qui a des médailles au euh, plus haut niveau, et que ça stressait de dire une phrase en français, parce que ce pas sa zone de confort. Et à ce moment-là, je me suis retrouvée face à, à la femme, face à l'être humain, plus que face à l'athlète médaillée. Et c'est ces moments-là que je retiens aussi. Ouais.
1: Mais c'est vrai que pour revenir sur ces épisodes qui nous marquent parfois un petit peu plus, on a, de temps en temps, cette déception de se dire « il n'a pas été autant écouté que, finalement, l'apport qu'il a pu avoir ». C'est-à-dire qu'on se dit « cet invité-là, il est vraiment touchant, il est vraiment marquant ». Et dans les statistiques d'écoute, ça ne se retrouve pas forcément. Euh, alors après, moi, j'ai cette satisfaction d'avoir vécu ce moment-là avec euh, mon invité. et Je pense que tu as vécu exactement les mêmes, les mêmes sensations. Malgré tout, on tient à garder le fil. Alors, sur cette deuxième année qui débute, s'ouvre vers toi une grande Olympiade parisienne. Quelles sont tes ambitions en ce début de deuxième année du, du podcast Athlètes Mondiaux Vers quoi tu veux aller Quelles sont les pistes de développement que tu souhaites mettre en action
0: Déjà, il y a ce que je disais tout à l'heure par rapport aux autres langues. J'aimerais vraiment enregistrer des épisodes en espagnol, en allemand, peut-être en suédois et en grec cette année. J'ai beaucoup d'idées. Hein. Pour développer le podcast, le problème, ce n'est pas un manque d'idées, c'est un manque de temps. Par rapport aux Jeux aussi, euh, je vais voir dans quelle mesure j'arrive à avoir encore des athlètes en activité d'ici les Jeux. Je pense que plus on s'approchera de l'échéance, plus ça sera compliqué, ce que je comprends très bien évidemment. Peut-être qu'il faudra attendre après les Jeux pour en avoir certains.
1: C'est une belle période sportive, mais ce n'est peut-être pas le moment pour des sollicitations extérieures.
0: Oui, c'est ça. Bon, moi, j'enregistre à distance, hein, donc ils peuvent faire ça depuis chez eux. Et je comprends qu'ils aient la tête à autre chose, il n'y a aucun problème. C'est juste que bon, moi, il faudrait que j'arrive à quand même me trouver des épisodes. J'ai à cœur de continuer en cette année 2024 à proposer un épisode par semaine. Je ne promets pas que je pourrais le faire absolument chaque semaine, mais en tout cas, euh, c'est l'objectif. J'espère juste euh, ne pas trop galérer. Euh, c'est vrai qu'il y a toujours euh, un juste milieu à trouver entre ne euh, pas avoir du tout d'épisodes d'avance et être en stress de se demander ce qu'on va réussir à publier. Moi, ça m'est arrivé, pour différentes raisons, de me retrouver avec un seul épisode en français en stock à la fin de la saison estivale. Donc, les athlètes en activité n'étaient pas disponibles. Ma seule solution, c'était une traduction parce que j'avais encore des épisodes en anglais qui n'étaient pas traduits. J'ai dû traduire super vite. Pff, ouais, c'est un peu du stress. Donc, euh, l'idéal, c'est d'éviter ça. Après, au moment où j'ai préenregistré beaucoup d'épisodes pour avoir une bande-annonce correcte, j'avais tellement préenregistré que certains épisodes ont été publiés que des mois après. Et ça, c'est gênant aussi parce que même si j'ai commencé par diffuser les épisodes des athlètes en activité en me disant que eux ils étaient plus susceptibles d'avoir une actualité et qu'il fallait commencer par eux, euh, certains ont quand même dû attendre quelques temps, surtout quand c'était des traductions. Quand t'attends un an pour diffuser, euh, bon. Donc il faut trouver le juste milieu entre pas avoir de stock du tout et être en stress permanent et puis, avoir trop de stock Et puis, euh, toujours dans le stress de se dire, « Bah oui, mais tel athlète que j'ai interviewé il y a plusieurs mois, euh, si entre l'enregistrement et la diffusion, euh, il lui arrive un truc, euh, une blessure ?» Ou alors, au contraire, quelque chose de positif où il gagne une compétition super importante qu'on n'a pas abordée dans l'épisode. Évidemment, parce qu'on avait enregistré avant que ça arrive. C'est gênant aussi. Il faut trouver un juste milieu.
1: Parce que là, oui, tu te tournes vers les athlètes mondiaux. Donc, toutes les personnes qui pratiquent l'athlétisme en compétition telle que tu as pu les voir depuis de nombreuses années sont de potentiels invités et qui plus est ceux qui euh, sont également aujourd'hui euh, en retrait un petit peu parce qu'ayant pris leur retraite sportive sont également des candidats pour intervenir sur le podcast donc tu as un panel relativement large donc encore de très belles années on peut imaginer un troisième, un quatrième anniversaire à condition de tenir le rythme ça c'est peut-être plus compliqué de, de maintenir cette cadence et de garder le fil
0: oui, c'est pour ça qu'il faut que j'arrive à déléguer certaines choses. Quelqu'un m'a dit récemment, tu devrais vraiment passer un épisode tous les 15 jours, tu vas jamais tenir comme ça, c'est un truc à faire un burn-out, tu travailles autant. Et j'ai dit, oui, mais attends, c'est un podcast sportif. L'année des Jeux dans le pays organisateur, c'est pas le moment de lever le pied. J'ai vraiment envie de continuer, j'ai tellement d'idées d'invités, de sujets à aborder, de formats un peu différents, j'ai plein 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 d'idées. Mais c'est un boulot de fou. Et c'est vrai que maintenant, quand j'écoute des podcasts, je les écoute différemment. Maintenant, je me dis, ah, c'est combien d'heures de travail pour ce petit truc qui dure 30 secondes
1: Est-ce que tu envisages une forme de monétisation Est-ce que tu as déjà mis en place certains procédés pour essayer, par ces contributions d'auditeurs à l'extérieur, de sponsors, de venir t'aider et de pouvoir mettre ces opérations de montage, de post-production à des personnes que tu pourrais rétribuer
0: pour le moment, j'ai juste lancé une page Tipeee qui permet aux auditeurs de participer un peu financièrement au podcast à partir de 2 euros. Et D'ailleurs, j'en profite vraiment pour remercier tous les gens qui ont déjà participé. Peu importe le montant, à chaque fois que je reçois une notification me disant que quelqu'un a fait un don, ça me rebooste. Parce que je me dis c'est quelqu'un qui a écouté et qui s'est dit « j'aime bien ce qu'elle fait, je vais la soutenir dans son projet ». Et vraiment, ça me rebooste à chaque fois, quel que soit le montant. Après, pour les sponsors, oui, j'aimerais bien. C'est un podcast de niche, d'une certaine façon. Même si je n'ai pas choisi une seule discipline de la clé, c'est tout la clé, mais ça reste une niche. Donc, ça peut potentiellement intéresser certains sponsors. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent, qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à me contacter, c'est l'objectif, en tout cas, de réussir à monétiser. L'idée, ça serait de ne pas devoir bosser à côté, que le projet du podcast suffise. Pour le moment, pour dire les choses clairement, je suis déficitaire. Hein. Donc, euh, je, je perds de l'argent avec un projet qui me prend des dizaines d'heures par semaine. Donc, je fais ça par passion euh, j'ai conscience qu'un podcast ne peut pas générer des revenus euh, comme ça euh, dès le premier mois à moins d'être une star euh, des réseaux sociaux ce que je ne suis pas donc la passion c'est super ça vous porte un certain temps et c'est indispensable mais au bout d'un moment il faut quand même trouver des solutions pour, euh, on ne peut pas éternellement être déficitaire
1: Eh bien merci Mathilde de t'être livrée ce n'était pas un exercice facile pour toi qui est plutôt de l'autre côté du micro tu t'en es très bien sorti ben, je vais te laisser le mot de la fin. Déjà, je voudrais te remercier
0: encore une fois d'avoir joué le jeu. Merci beaucoup d'avoir accepté de me poser des questions parce que je ne me voyais pas faire un monologue pour cet épisode d'anniversaire. Et puis, euh, pendant que j'y suis, à, à remercier, euh, remercier encore une fois tous les invités qui ont participé. Vraiment, je me sens privilégiée. Quand je regarde euh, la liste des invités que j'ai eu jusqu'à présent, euh, je me dis que c'est quand même un sacré casting. Donc, merci vraiment à chaque invité. Merci à tous les auditeurs qui écoutent depuis le début. J'avais la chance d'avoir déjà la communauté Athlètes Mondiaux avant de lancer le podcast. Donc c'est sûr que je partais pas de zéro, mais euh, je sens que l'intérêt grandit derrière le podcast. J'ai de plus en plus de messages. Et je, vraiment, je remercie les gens qui prennent le temps de m'écrire. Donc vraiment, merci à tout le monde. J'espère que cet épisode a intéressé les gens. Je reçois parfois des messages d'auditeurs qui me demandent comment ça se fait que je connais un tel ou une telle, quel est mon parcours dans l'athlée. Donc ça leur apportera quelques réponses aujourd'hui. De façon générale, je raconte pas ma vie dans les épisodes parce que je considère que ce n'est pas mon rôle. Après, ça dépend toujours des invités. Hein. Quand c'est des invités que je connais depuis longtemps, avec qui je suis amie, euh, parfois j'en dis un peu plus, même s'il m'arrive de couper au montage certaines choses que j'ai dites, parce que je considère que ça n'intéresse pas les auditeurs, que je suis pas là pour parler de moi. Cette fois-ci, si, c'était l'idée de l'épisode. Donc, euh, encore une fois, merci à toi. Et puis, euh, voilà, bonne continuation avec ton podcast aussi. Ça pourrait être marrant dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. <rire> de réenregistrer euh, un épisode et de se rappeler euh, les bons souvenirs euh, de ce premier épisode d'anniversaire d'Athlète Mondue qu'on avait enregistré ensemble.
1: Eh bien, écoute, c'est tout le bien que je te souhaite de durer et de garder ce fil conducteur avec euh, cette passion qui t'anime depuis. Euh... Ta plus tendre enfance, presque. Hein. On remonte à, à 2002, plus de 20 ans, cette passion de, de l'athlétisme qui t'anime et que tu transmets à travers ce podcast Athlètes Mondiaux. Chaque vendredi, on remettra les liens dans les notes de l'épisode pour que les auditeurs, que ce soit ceux d'à côté de mes pompes ou ceux d'athlètes mondiaux, puissent finalement découvrir un univers qui est finalement parallèle. On marche dans la même direction, on est juste un petit peu à côté, pas tout à fait à côté de ses pompes. Merci Mathilde.
0: Merci à toi. Encore un grand merci à Seb d'avoir participé à cet épisode. Allez écouter son podcast, à côté de mes pompes. Vous allez adorer. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez également écouter l'autre épisode de cette semaine, dont l'invité est hugues Fabrice Zango, de retour sur le podcast un an après sa première participation, lui qui est désormais champion du monde et docteur en génie électrique. N'oubliez pas de vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes. Laissez 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast et parlez du podcast autour de vous. Vous pouvez aussi soutenir le podcast via Tipeee. Tous vos dons, quel que soit leur montant, contribuent aux prochains épisodes. Vous trouverez le lien de Tipeee dans les notes de l'épisode. Merci et à la semaine prochaine.